2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Miércoles 9 de marzo y estas son las principales noticias. Rusia bombardea un hospital de maternidad y de niños, denunció el gobierno de Ucrania. Hay cuerpos de menores entre los escombros. Mientras tanto, la planta nuclear de Chernóbil sufre un apagón y podría filtrar radiación. Hoy visitamos una iglesia donde familiares, amigos y compañeros de combate despidieron a tres soldados caídos en la guerra. Centenares de empresas de Estados Unidos y Europa se han retirado de Rusia, provocando incertidumbre, escasez y largas colas. ...y cientos de migrantes están aprovechando los puntos ciegos... ...para cruzar de Honduras a Guatemala... ...en su azaroso viaje rumbo a los Estados Unidos... ...estamos con ellos en su recorrido...
1: ...este es un noticiero Univisión con Jorge Ramos... Ilia Calderón y desde Ucrania Félix de Bedú...
2: Hola qué tal, hoy les saludo desde la iglesia de San Pedro... ...y San Pablo en Leópolis... ...y vamos a hablar en un momento de por qué estamos aquí... En la guerra hoy sucedieron cosas terribles, el gobierno de Ucrania acusó a Rusia de bombardear un hospital infantil. Esto en medio de una aparente cese al fuego y además, como si fuera poco, se habla de peligro en la planta nuclear de Chernóbil. Nuria Garrido nos tiene el panorama de lo que sucedió hoy en la guerra.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Leópolis. Pues este miércoles se han conseguido evacuar a un total de 40.000 personas, según ha informado el gobierno ucraniano, aunque esperaban que fueran 100.000 personas las que fueran evacuadas. Recordemos que siguen muchísimas familias sin poder escapar, especialmente en la parte este del país. Pero sin duda alguna la noticia que más ha marcado el día de hoy ha sido lo que ha ocurrido en el hospital de Mauripol. Vamos a pasarles la nota que hemos preparado dándoles la última hora de esta terrible tragedia en este hospital de maternidad. Las fuerzas rusas incrementaron hoy bombardeos y destrozaron un hospital infantil y de maternidad en la ciudad portuaria de Mauripol, al sur de Ucrania. Estas imágenes dramáticas muestran el desespero de las personas que se encontraban en el edificio y la estructura en ruinas. El humo saliendo desde distintos puntos y los escombros esparcidos por todas partes. En medio del caos, soldados ucranianos auxiliaron a algunos heridos. Entre ellos, una mujer embarazada a la que llevaron en camilla, se pudo ver su vientre expuesto. También se vio el área neonatal destruida con incubadoras ...tiradas en el suelo. El presidente ucraniano calificó el ataque de atroz... ...y las autoridades reportan al menos 17 heridos.
2: Hoy los invasores rusos han cometido un grave crimen... ...destruyeron mediante un bombardeo el hospital de maternidad... ...han herido mujeres y niños... ...es un crimen de guerra sin ninguna justificación.
4: En la misma ciudad, la Cruz Roja visitó refugios... ...y distribuyó ayuda humanitaria a residentes... ...que están viviendo en condiciones extremas.
2: No hay calefacción, ni electricidad, ni agua, ni gas natural, ni conexión, no hay nada
4: Muchos residentes se han refugiado en sótanos a la espera de ser evacuados mientras intentan sobrevivir. En Lebedín, al norte de Ucrania, rescataron a una persona de los escombros de una vivienda que alcanzada por morteros rusos mataron a 21 personas, entre ellas dos niños. En otras partes se acordó un alto al fuego temporal para realizar evacuaciones y salvar vidas. Miles de civiles de todas las edades intentaban huir de ...Hacia zonas más seguras en medio de los bombardeos rusos... ...a pesar de que no existe un corredor oficial seguro... ...para escapar de los ataques.
5: Es terrible lo que está pasando...
4: ...por qué nos pasa, por qué nos pasa esto... ...por qué tenemos que quedarnos sin hogar... ...por otra parte el ministro de Exteriores de Ucrania... ...ha pedido a Rusia un alto al fuego... ...que permitan realizar reparaciones... ...de la central nuclear de Chernóbil... ...ya que se ha quedado sin energía... ...y esto preocupa porque podrían emitir... ...nuevas radiaciones... ...y podría generar más problemas aquí en Ucrania... ...esto es todo y regreso contigo Félix.
2: Gracias Nuria... ...como les decíamos al comienzo... ...hoy estamos aquí... ...en la iglesia de San Pedro y San Pablo... ...en Leópolis... ...porque en horas de la mañana... Fuimos testigos en este lugar, en este bello lugar, de uno de los acontecimientos más dolorosos en cualquier guerra, el regreso de los soldados muertos. Hoy el redoble de tambores tocó a duelo en Leópolis. Dentro Cotenco de 22 años, Kirilo Morós de 24 y Vasil Vichabani, de 26 ...murieron en Gerson... ...defendiendo hasta el final... ...a la única capital de provincia... ...controlada por las tropas rusas... ...hasta el momento... ...en las guerras los muertos se convierten rápidamente... ...en estadísticas de difícil verificación... ...la única certeza... ...es la de los padres, madres y parejas... ...que lloran... ...a los suyos... ...acompañados en este caso... ...por los habitantes de la ciudad y por curtidos y duros compañeros y compañeras de batalla que no podían evitar hacer evidente su dolor. Uno de ellos, el soldado Machica, nos habló de su amigo
6: Dent. Vida,
2: el Soldado Machica recuerda la última conversación con su amigo.
6: Так, eh, це eh, priblizno... si no
2: Sus otros compañeros de brigada están en el campo de batalla, y él sabe que pronto será su turno.
6: Típico, sí,
2: a pesar de la muerte de dentro cuando le pregunto si van a ganar esta guerra no lo duda un segundo Antes de ir con nuestro siguiente reportaje... ...tengo que hablarles de una intimidad de nuestro trabajo... ...Natalia y Caterina son dos jóvenes productoras... ...que son las que han hecho posible... ...todo el cubrimiento de Univisión... ...cuando entraron aquí... ...acompañando los cuerpos de los soldados muertos... ...ellas lloraban y rezaban... ...como todas las personas que están en este lugar... ...cuando salieron, volvieron a su trabajo... Y fueron ellas, y gracias a ellas, que conseguimos el testimonio del soldado. Cuando él las vio y entendió que era su gente, decidió que podía hablar con nosotros. Y vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar de la visita de Kamala Harris, la más alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos, en acercarse a la zona de guerra. Pablo Monsalvo tiene los detalles.
1: Gracias, Félix. Es el segundo viaje en menos de un mes de la vicepresidenta de los Estados Unidos a Europa. Aterrizó esta noche en el aeropuerto de la capital, Varsovia, a bordo del Air Force One y va a tener reuniones al más alto nivel político mañana por la mañana con el presidente de Polonia y también con el primer ministro de este país en el cual le va a brindar el apoyo total absoluto de los Estados Unidos a uno de sus principales aliados en la OTAN en Europa del Este. También va a aprovechar el tiempo para reunirse con su eh, par, eh, el Mejor dicho, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se encuentra también aquí brindando apoyo a los miembros de la OTAN y luego va a continuar viaje a Rumania el próximo viernes. Regreso contigo, Félix.
2: Gracias, Pablo. Ahora vamos a hablar de una controversia militar. Polonia estuvo dispuesta a darle a Ucrania aviones de combate para la guerra de defensa del país. Sin embargo, esta decisión. No tenía el consenso y no fue consultada, parece, con la OTAN y con los Estados Unidos. Por eso fue rechazada. Claudia Uceda nos explica por qué.
5: El uso de estos aviones de combate ruso MiG-29 está en la mira.
1: Esos aviones rusos son muy buenos para ataques en picada. Son buenos para venir a un ángulo de 45 grados y con sus bombas destruir cualquier blanco.
5: Y es que Polonia está listo para dar sus antiguos aviones rusos a Estados Unidos para que desde una base de la OTAN en Alemania los traslade a Ucrania de modo que pueda defenderse mejor de Rusia. Sin embargo, el gobierno de Biden da señales que no quiere involucrarse. La Casa Blanca dijo que no esperaba la propuesta polaca y el Pentágono sostuvo que no apoyan el envío de esos aviones. Es muy peligroso y podría provocar una reacción rusa significativa, sostuvo el vocero. Expertos dicen que la movida podría verse como un acto de guerra contra Rusia y viene en un momento en que la vicepresidenta Kamala Harris visita
1: Polonia. Putin podría interpretarlo como una acción de países de la OTAN que participan por este medio
5: con Ucrania. El presidente de Ucrania lleva días implorando de urgencia al mundo por la entrega de aviones de
6: combate.
5: Si no nos dan al menos aviones para poder defendernos, lo único que podemos pensar es que también quieren que nos maten lentamente sostuvo. EL PENTÁGONO ENVIARÁ DOS BATERÍAS DE MISILES PATRIO A POLONIA PARA CONTRARRESTAR CUALQUIER ATAQUE RUSO. Y QUIÉN ESTÁ GANANDO LA GUERRA EN EL AIRE? RUSIA TIENE SUPERIORIDAD AÉREA.
1: PARECE QUE POR EL MOMENTO ESTÁN GANANDO LOS UCRANIANOS, LOS RUSOS eh, están, eh, NO HAN DESPLEGADO TODO SU PODER AÉREO.
5: EXPERTOS MILITARES DICEN QUE EN LA GUERRA quien CONTROLA EL CIELO CONTROLA LA TIERRA. Y hace poco la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, tuiteó una advertencia indicando que Rusia podría usar armas químicas y biológicas en Ucrania. Curiosamente, el, el secretario de Defensa ruso también acusó a Ucrania de querer hacer lo mismo de manera falsa. Regreso contigo, Félix.
2: Y esta guerra ha generado un acercamiento, por lo, decirlo menos, sorprendente el de Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la liberación de ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados y la controversia obviamente se ha disparado en el ambiente político y en el ambiente internacional. En el fondo del tema está el petróleo, como nos cuenta Pedro Rojas.
1: Yeah. Hoy hablamos en exclusiva con María Elena Cárdenas, esposa de Gustavo Cárdenas, uno de los dos estadounidenses liberados por el gobierno de Venezuela en las últimas horas luego de la sorpresiva visita que tres funcionarios del gobierno del presidente Biden realizaron a ese país el fin de semana.
5: Cuando le dijeron que estaban, eh, lo iban a sacar de, de, de la cárcel, él pensó, ¿para dónde me irán a llevar ahora?
1: Gustavo Cárdenas es uno de los seis ejecutivos de la empresa petrolera Citgo que pasó varios años detenidos en Venezuela y desea que el resto de sus compañeros reciban la misma bendición de libertad. Fueron días difíciles, pero eh, bueno, ya ayer en la noche fui, fui liberado. Jorge Fernández fue el otro estadounidense liberado quien estaba detenido por cargos de terrorismo. Juan González, asesor de seguridad de Biden, quien viajó con la delegación estadounidense, dijo que el objetivo fue lograr la liberación de dos de los nueve estadounidenses detenidos en Venezuela. Y para eso hablaron con el gobernante Nicolás Maduro y también trataron otros temas de interés estratégico para Estados Unidos que no pudo revelar, aun cuando todo indica que se buscó reactivar el suministro de petróleo venezolano luego de la prohibición a la compra de petróleo ruso por la guerra en Ucrania.
6: No solo reconocemos a Juan Guaidó, pero estamos a favor de esos venezolanos que quieren democracia en el país.
1: El embajador venezolano en Washington, Carlos Vecchio, quien representa a Juan Guaidó, dice que la
2: Casa Blanca no le
1: informó previamente del viaje.
2: No, no yo no tenía conocimiento, ni el presidente Guaidó tenía conocimiento. Nos enteramos justo cuando ellos estaban aterrizando en Venezuela.
1: El senador Marco Rubio teme que el acercamiento al régimen de Venezuela impacte negativamente a las fuerzas opositoras de ese país. Sería un golpe muy duro y devastador a, a la oposición a, de, a él. La Casa Blanca dice que este es simplemente un acercamiento con el gobierno de Venezuela, pero luego de que se inicien los diálogos de nuevo entre la oposición y el gobierno de ese país, eventualmente se podría alcanzar un acuerdo que facilite la entrega de productos energéticos venezolanos a los Estados Unidos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Ilia, por el momento regreso contigo y más adelante volvemos desde aquí. Desde la iglesia de San Pedro y San Pablo en Leópolis, Ucrania.
3: Gracias, Félix. Desgarradoras todas las historias desde Ucrania. Nos vemos más adelante. En breve, las noches oscuras son clave para inmigrantes que van cruzando fronteras en su aventura por el sueño americano. Peligran los almuerzos escolares para millones de estudiantes porque no extienden una medida que permite repartirlos. Y aumenta las grandes empresas globales que cancelan operaciones en Rusia en represalia por la guerra que lanzó a Ucrania.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Robos, secuestros y violencia física son algunos de los peligros que enfrentan migrantes en la búsqueda del sueño americano. Pedro Ultreras acompaña a un grupo de migrantes en una travesía que empezó en Trojes, en la selva hondureña, siguió por Tanli y luego cruzaron por Aguacaliente, frontera guatemalteca, hasta llegar a Tapachula, en México. En ese tramo, Pedro conoció a jóvenes venezolanos que le contaron que la oscuridad de la noche es su gran aliada para cruzar por los cerros a cambio de dinero
7: el segundo eh, filtro. Y este que lo puedes agarrar desde Honduras. Son las 7 de la noche en la frontera de Aguacaliente, la que divide a Honduras y Guatemala. Y estos migrantes aprovechan la oscuridad para burlar la garita migratoria y cruzar a Guatemala de manera ilegal por los cerros. Uno de los puntos ciegos para poder cruzar de Honduras hacia Guatemala ¿Sí? es este. Sí. Ahora mismo estamos ya en Guatemala. Uh -huh. Sí. Los llamados puntos ciegos están en propiedades privadas, pero los dueños permiten a los migrantes que pasen por algo de dinero. Los migrantes saben que si logran entrar a Guatemala, muy pronto llegarán a México, y Estados Unidos estará más cerca. No
2: plástico, no tenemos tenemos
7: por aquí se cruza a cualquier hora del día. Los grupos se pueden ver caminando hasta en la carretera, ya en territorio guatemalteco.
5: Pasamos por la selva, por ahí, por las plataneras, ahorita por la parte de atrás de las
7: fincas. A escasos kilómetros de esta garita fronteriza, está Esquipulas, Guatemala. Allí hay un albergue para migrantes. En este sitio no se dan abasto con la llegada de personas que quieren llegar a Estados Unidos, nos dijo Olga Arana, empleada del lugar.
0: En un promedio bastante altito, más de 100 personas, quizá por día hemos tenido.
7: Los migrantes venezolanos y haitianos son los que más llegan, pero los hondureños no dejan de emigrar. Esta familia de tres adultos y dos menores huyen de la violencia y la pobreza. Dicen que en su país nada cambiará, ni con la nueva presidenta.
6: Puede entrar cualquier mejor presidente, puede prometer lo que,
7: lo que prometan no lo cumplen. Los migrantes en este lugar pasan dos o tres días a lo más y salen con nuevas energías y esperanzas renovadas para luego continuar su camino. Pero son conscientes que Estados Unidos aún está muy lejos. De Esquipulas, la mayoría viaja en autobús a las diferentes fronteras mexicanas. Dicen que los retenes policíacos de Guatemala los pasan si le llegan al precio a los policías. Nosotros corremos con suerte. Sobre los chicos venezolanos que conocimos cruzando a Guatemala por el cerro. Ellos y varios amigos llegaron de la frontera de Aguacaliente, Guatemala, a Tapachula, México en 24 horas. Ya aquí nos dijeron se sentían más cerca de los Estados Unidos. En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: En temas de salud, murió el hombre que recibió el primer trasplante de corazón de cerdo del mundo. El Centro Médico de la Universidad de Maryland informó que el estado de David Bennett empezó a deteriorarse hace varios días. Los médicos dicen que el corazón de cerdo era la única opción para Bennett que lo recibió a principios de enero y con el que funcionó bien durante varias semanas sin signos de rechazo. Millones de estudiantes se quedarían sin almuerzo escolar debido a que el proyecto de ley de gastos no extiende las llamadas exoneraciones que brindan ese beneficio. Esas exenciones le permiten a las escuelas distribuir comidas gratis a todos los alumnos sin verificar los ingresos de sus familias. Fueron autorizadas a comienzo de la pandemia, pero el nuevo plan de gastos no contempla prolongarlas. La administración Biden cancelará más de 6 mil millones de dólares en deuda federal de préstamos estudiantiles. Este miércoles el Departamento de Educación dijo que había identificado a 100 mil prestatarios elegibles para el programa de condonación de préstamos para el servicio público. Ahora los posibles beneficiarios tienen hasta octubre para solicitar esa condonación. Para más información puede visitar el sitio web ed.gov. Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, esta noche le vamos a dar seguimiento al incidente en el que un hombre se hace pasar por un vendedor de dulces y de inmediato sus cómplices entran a robar a una vivienda en California. Así que tenga cuidado cada vez que le abre la puerta de su casa a un desconocido. Y además, ¿sabía usted que ICE, el servicio de inmigración, habría estado recopilando en un programa secreto por más de una década la información de millones de inmigrantes en varios estados que enviaron remesas por un valor superior a los 500 pues bien, esta noche les tenemos la historia completa de esto y mucho más en la edición nocturna. Espero que nos acompañen. Qué interesante, mucha gente que manda dinero a casa. Sin saber que lo están siguiendo. Nos vemos en la noche, Patricia.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Gracias, Silvia. Y ahora vamos a hablar de las sanciones económicas a Rusia y de la cancelación de actividad de empresas de los Estados Unidos en ese país. Y podríamos decir que ya es más corta la lista de las empresas que continúan en Rusia que de las que se han ido. Esto tiene implicaciones muy fuertes en el país de las que nos habla Lourdes del Río.
0: Las largas filas de moscovitas tratando de comerse su última hamburguesa en un McDonald's es reflejo claro de la salida de este gigante de comida rápida de Rusia. Y McDonald's no es la única, más bien es parte de una avalancha mundial de compañías que le han dado la espalda a ese país. Algo que según expertos tendrá un gran impacto en la llamada occidentalización de Rusia que comenzó hace ya varios años.
2: El ruso
1: promedio tiene hoy día acceso a, a productos, alimentos,
2: servicios que son... Eh, ampliamente eh, está ampliamente disponible en Occidente y eso ha significado una ganancia en bienestar
0: y ya han comenzado las quejas está mal porque era el único lugar para mí donde podía comer en forma accesible dice este estudiante
2: ahora no sé a dónde iré compañías como Coca Cola Pepsi McDonalds Starbucks que son los que le dan legitimidad a Rusia como un país continental que forma parte del mundo, están cerrando. Esto está destruyendo a toda velocidad la imagen del presidente Putin.
0: Y no solo son las multinacionales estadounidenses, es una movida global por ejemplo la cerveza holandesa Heineken anunció que también sacará de Rusia su producto. La actitud de las empresas occidentales hacia nosotros es desagradable, no está claro qué quieren conseguir, decía esta mujer evidentemente molesta. Las compañías han asegurado que no pueden ignorar el sufrimiento del pueblo ucraniano, aunque según economistas no se trataría de una actitud exclusivamente humanitaria.
2: No es solamente por la, la situación en Moscú, digamos, sino que es porque globalmente, la acción de Putin está generando consecuencias sobre sus consumidores y por lo tanto esto amplifica cualquier tipo de impacto. Se espera que
0: el número de empresas siga aumentando, lo que para Putin significaría llover sobre mojado, teniendo en cuenta la gran cantidad de países que ya lo han sancionado. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Por ahora nos despedimos desde esta preciosa iglesia de San Pedro y San Pablo, donde hoy se vivió una jornada muy dolorosa. Regreso con ustedes, mañana nos veremos de nuevo.
3: Gracias Feli, nos vemos mañana. Esta noche los queremos invitar a ver el especial con Jorge Ramos, Ucrania, el diario de una guerra. Esto será a las 10 de la noche, hora del Este, 7 del Pacífico, por su aplicación Prende TV.